0: Dziś w odwyku znowu odcinek drogi, ale już nie o drodze. Tylko na poważny temat pod tytułem: Co grozi za nieprzestrzeganie przykazań? Odwyk od Bogu poluczku. no i znowu odcinek z drogi bo ładniej to wygląda ogólnie niż gapicie się na moją facjatę co jest mniej więcej podobne od iluś tam nastu lat wybrałem jakąś dzisiaj dróżkę rowerową narodową drogę rowerową o, tak się to, to nazywa I... Ja jej trochę nie znam, także się mogę być czy coś mogę będę wolniej. I dzisiaj odcinek o poważnym, poważnej sprawie będzie, bo ludzie się zastanawiają. Generalnie, y, znaczy właśnie się nie zastanawiam, co właśnie grozi za nieprzestrzeganie tych wszystkich przekazań. E, tylko mówią, czy przekazania trzeba przestrzegać. I już. E, bo tak, i ogólnie jest to takie podejście strasznie robociaste i ludzie mają takie robociaste podejście a ja bym namawiał wszystkich, żeby nie mieli i dlatego, żeby się zastanowili co właściwie ci grozi za to, że nie będziesz przestrzegać przykazań no dobra, to już jest szczyt po prostu perwersji kobiety w kagańcach pies w koszulce po prostu zamienili się wszyscy miejscami o tym też, już nie, ja, dobra, już nie będzie o tym odcinków tylko o przykazaniach więc przykazania to są bardzo umowna sprawa, bo to nie jest takie proste. I to ben, chciałbym, żeby ludzie w ogóle jakbym, jak coś słuchał, jedną rzecz albo kilka, a gdzie się Będzie w ogóle czarnęła, będzie tu są. To bym chciał, żeby ludzie przestali patrzeć tak strasznie, prymitywnie, jednoznacznie, jakby to jakaś bajka była, dobra nocka. Pan Bóg daje przykazania, trzeba przestrzegać, koniec. Więc to nie tak działa. Przykazania to jest tylko część. W Biblii są przykazania, zalecenia, rady, przykłady i różne inne rzeczy. To wszystko ludzie określają, że są przykazania, a już co bardziej, już zupełnie nie obyci, mówią, że jest 10 przykazań. No nie jest 10 przykazań, jest, są setki przykazań, yy, oprócz tego, jak mówię, zaleceń, rad, wskazówek i różnych innych yy, takich rzeczy. No. I... Yy, Pytanie, co za to wszystko grozi? To jest powinno być w ogóle pierwsze pytanie. Właśnie, co się stanie, jak ja nie będę z kobietą po ślubie i nie będę czcił ojca i matki i nie pójdę do kościoła, czy coś. W ogóle jakby było takie przykazanie, a nie ma w ogóle. To co za to mi grozi? No i za to, jak chcesz bardzo prostą odpowiedź, od razu, bo się nie chcę dalej słuchać i oglądać tej drogi, to ja Ci powiem, nic. I to jest najbardziej frustrująca chyba sprawa dla kogoś, kto ma jakieś takie poczucie sprawiedliwości, bo wielu ludzi dochodzi do wniosku, że Boga nie ma, bo jest niesprawiedliwość, dzieje. A żeby było jeszcze dziwniej, to wielu ludzi zmienia definicję sprawiedliwości i sprawiedliwość teraz oznacza, że sprawiedliwość jest wtedy, kiedy ja mam to, co chcę. Czyli chcę mieć duży dom, to mam mieć duży dom. Chcę mieć zdrowie, to mam zdrowie. Chcę mieć samochód, to mam samochód. I to jest jakaś sprawiedliwość nowa. Ale co bardziej klasycznie, podchodzący jednak ludzie rozsądnie do sprawy, myślą sobie, a dlaczego, o czym zawiniły jakieś tam dzieci, że głodują. No to już rozumiem. I nie jest to o tym odcinek, ale w każdym razie problem tego, że nie ma kar od razu natychmiastowych za... Przez nieprzyszykanie przykazań, prowadzi do, do całej kupy rzeczy, które się dzieją, mamy poczucie, że to są niesprawiedliwe rzeczy, że się dzieją niesłusznie. No trochę w tym racji jest, ale to tego wygląda dlatego tak, bo ludzie mają sklerozę straszną, mamy straszną, strasznie krótką pamięć i nie kojarzymy y, łatwo przyczyn ze skutkami, kiedy przyczyny i skutki są oddzielone, oddalone w czasie. Znaczy, jeżeli ja bym sobie teraz się wywalił na rowerze, a dopiero by mnie bolało za tydzień, to ja w ogóle nie skojarzę, że to z powodu wypadku na rowerze. Tylko będę myślał, co to się stało 5 minut temu, że mnie boli. Więc jak rzeczy się dzieją z opóźnieniem, ludzie mają potworne problemy, zwłaszcza w tych czasach, kiedy wszystko jest szybkie, żeby to skojarzyć. I to jest minus tego, że... Odpowiedź na pytanie, co mi grozi, jest nic. Ale raz tak, precyzyjniej Wam opowiem, bo to była tylko uproszczona odpowiedź. Trzeba najpierw, to grozi, podzielić na dwie grupy. Pierwsze to są konsekwencje nieprzestrzegania zasad z Biblii, a drugie to, jest, to są interwencje Boga już konkretne, że On w jakiś tam swój sposób... E, sprytny, magiczny, racjonalny, różny interweniuje i udziela nagany albo karze, albo syła kokluż, albo covid, albo coś. Więc tak pierwsza rzecz to są konsekwencje i to jest niby najprostsze, ale w sumie najważniejsze też, bo y, dlatego, że te zasady, które są w Biblii, zalecenia, y, przykazania i inne takie, one głównie są po to, i większość zdecydowana jest po to, i po to istnieją, po to zostały dane, żeby nas uchronić od konsekwencji, a nie, żeby były to zasady wymuszane karami. Konsekwencje to jest prosta sprawa, naprawdę. Czyli jeżeli łamiesz zasady generalne, żeby mieć jedną żonę swoją własną, nie latać za żoną kolegi, żeby się nie puszczać na prawo i lewo bez zobowiązań, no to czy za to jest kara jakaś? Czy Bóg mówi, że każdy, kto to robi, tego zabije? No nie za bardzo i nie mówi. Po prostu są konsekwencje. No jakie są konsekwencje? No to już sobie musisz zobaczyć, bo liczne i bardzo ciekawe, z tym, że ja bym ich nie chciał przeżywać, ale to tak sobie mogę mówić, i tak mi się nie udało całkiem tych zasad poprzestrzegać. Yy, czy były konsekwencje? No pewnie, że były. Więc ja nie wiem, po tylu latach różnych przejść ciekawych, i bardzo ciekawych, mogę powiedzieć, że te zasady Boga były dobre. Nawet w dzisiejszych czasach się sprawdzają. I to jak jeszcze? Z, tylko z taką różnicą, że trzeba je zrozumieć, a nie brać... Y, prymitywnie, na zasadzie jak robota, czyli no, Bóg tak każe koniec. Nie, trzeba zrozumieć, jako zalecenia, zasady, działania świata, wskazówki, dalej się sprawdzają, ludzie się naprawdę nie pozmieniali. Dalej występuje zazdrość, dalej y, występuje ból po rozstaniach i różne takie historie. Dalej to wszystko jest i po prostu kary za to nie ma, ja powiem. No, nie ma kary, no, nie ma, że Bóg przychodzi z nieba. Prędzej już Bóg się raczej lituje nad takimi ludźmi i mu żal, co mają w nosie te wszystkie zasady starodawne i robią po swojemu, bo mają konsekwencje. Jak coś nie ma, no to dobrze, może jest mądry po prostu. Wiecie, co w ogóle mądry zasad nie potrzebuje za bardzo. Zasady są dla raczej głupich, dla ludzi prostych, prymitywnych, niedouczonych bez jakichś tam lekcji, wychowania i różnych takich. Dla tych są zasady. Dla tych, co mają swój już rozum, to zasady są niepotrzebne. Bo po co, skoro on sam wie? A, no to odpowiedź na pytanie, co grozi za nieprzestrzeganie zasad, jest przede wszystkim grożą konsekwencje, ale to nie jest nic od strony Boga, że On bierze i rzuca się z nieba konsekwencje, one po prostu, tak jest świat zbudowany i już, dotyczą wszystkich, bo gdyby, gdyby coś tutaj można było zmienić i należało, to po prostu Bóg by musiał interweniować ręcznie w ten świat, byłby starszym partaczem, no, byłby... Kimś kto spartolił całą konstrukcję świata i musi poprawiać cały czas ręcznie, jak, jacyś, jak jakieś rządy z zasadami covidowymi. Nie? Bóg inaczej zaplanował, jak widzimy, że świat się kręci i nie musi interweniować. Po prostu konsekwencje same się dzieją i uczą ludzi, no, powinny uczyć ludzi, jak postępować. Ogólnie była taka koncepcja, żeby słuchać starszych. Słuchać starszych, tam było czci i ojca i matkę. To była jedno z zaleceń, które właśnie pomagają ludziom być mądrym. Bo ci, co już coś przeżyli, to poznali zasady działania świata, te konsekwencje. I właściwie starsi ludzie, zauważcie, że generalnie wszędzie na świecie mają zasady życiowe bardzo podobne do Biblii. Ci, którym się udało szczęśliwe życie, tego, że to są naprawdę zasady uniwersalne. Te, żeby nie kraść, żeby nie zabijać, nie mordować innych niesłusznie. Yy, nie brać serżony żony cudzej yy, i te różne inne takie dosyć podstawowe sprawy, nie? O szacunku też jest mowa? No tak, i jak ktoś się przyczepi a co z gejami? No ja nie wiem co z gejami możemy zostawić ten jeden temat na boku załóżmy, że nie wyszło, miejmy święty spokój dobra? Raz się Bóg mógł pomylić i tak niczego to nie zmienia naprawdę No i ty się teraz zapytasz mnie czyli co? Za nieprzestrzeganie rzeczy z Biblii grożą tylko konsekwencje? Jeżeli to jest dla Ciebie tylko, no to można powiedzieć, że no tak Ale nie, to nie jest prawda, wcale nie tylko Grożą konsekwencje Konsekwencje mi, aczkolwiek należy się przejmować najbardziej, uważam I pojechałem złą drogą przez to całe gadanie I muszę chyba jakoś wrócić z powrotem przez mostek Okej, wracam przez mostek z powrotem teraz y, druga kategoria to co Bóg faktycznie robi za, y, jako kary czy w ogóle nie ma nic z czego takiego, nie no jest jest coś takiego albo to po drugiej stronie rzeczki yy, i tutaj trzeba znowu podzielić y, zasady na dwie części y, pierwsza część dotyczy ludzi, z którymi Bóg ma umowę szczegółową. I w skrócie powiem tak, to są ludzie, którzy na własne życzenie zapisali się do jego bandy. Czyli to są Żydzi i chrześcijanie. Jeżeli ktoś był Żydem, to jest spis wszystkich gruźb, które grożą za nieprzestrzeganie zasad bardzo precyzyjnie. Możecie tam znaleźć nawet Holokaust ze szczegółami, o dymach i takie różne rzeczy i były tam rzeczy, co się no, nieprzyjemnie mówi o nich, jak zjadanie własnych dzieci i różne takie historie, bardzo nieprzyjemne są o, samolot znalazłem ktoś mógłby powiedzieć że właściwie, co za różnica czy to Bóg jakieś kary syła, czy to jest konsekwencja bo to jest jedno i to samo przecież No właśnie nie. Dlatego, że na przykład konsekwencją puszczania się na prawo i lewo, naturalną, nie, zupełnie, są problemy emocjonalne, prawda, konflikty, problemy z dziećmi, alimenty, choroby weneryczne i i cała kolekcja dziwnych, innych konsekwencji. Ale, na przykład, nieprzestrzeganie z szabatu, wypracowanie w sobotę, to nie ma naturalnie jakichś konsekwencji, że każdy, kto pracuje w sobotę, to mu się coś zmienia w mózgu, i potem on jest gorszy w pracy, i wyrzucają go z roboty, i dostaje covida. Bez sensu nie ma takich rzeczy. A Bóg zrobił całą listę różnych rzeczy typu właśnie niezależne od konsekwencji rzeczy typu wojny, zarazy, nie będzie pole rodziło i tak dalej. Jeszcze tam zabiorą dzieci, żony i wszystkich, jak nie będziesz przestrzegać zasad. I te zasady są e, interwencjami Boga. I to grozi za nieprzestrzeganie zasad, szabatów i innych historii, kiedy jesteś Żydem. Kiedy Judaizm y, Cię obowiązuje i zapisałeś się do bycia y, no, w sumie zwolę wyznawcą Mojżesza. Dobra. Y, pytanie ciekawsze teraz jest: co nas to obchodzi, y, bo nie, jak nie jesteśmy Żydami? Otóż odpowiedź na to jest nic. Nic nas to nie obchodzi. Bo jest wyraźnie napisane w Biblii, że ta umowa dotyczy tych, którzy idą za Bogiem w ramach Przymierza z Żydami. Pierwszego Przymierza, czy jak się nazywa tam, jak ktoś woli pierwszy, te, nie, stary Testament, o, Testament, czyli Przymierze, niby, nie wiem, kto te słowa wybierał. One są jakieś mylące, strasznie. Umowa, pierwsza umowa Boga z Hebrajczykami tylko i każdym kto chce dołączyć, bo ta umowa jest otwarta ogólnie dla ludzi, zawsze była, jest wyraźnie powiedziane przy okazji tam, gdzie jest wszystkie szczegóły omawiane, że każdy może dołączyć do Izraela, musi obrzezać, przestrzegać szabatów, czcić Boga, sam podać ofiary chodzić na trzy rodzaje świąt i różne takie inne historie poza wszystkimi tymi uniwersalnymi zasadami trybu, że nie zabijaj, myj się jak zrobisz kupę i nie kradnij i tak dalej no, więc czy nas to dotyczy no nie no nie, chyba, że ktoś słucha tego odcinka jest zainteresowany zapisaniem się to wtedy dobra, nieważne zostawmy tych biednych Żydów już I przejdźmy do dwóch grup, które są najbardziej tutaj interesujące, chrześcijanie i cała reszta, czyli zwykli ludzie, co im grozi za nieprzestrzeganie zasad z Biblii. Więc tak, chrześcijanie grozi im całkiem sporo, czy grozi, grozi im aczkolwiek na innej zasadzie, dlatego że Ludzie, właśnie, ktoś powinien już dziwić, że Martyn, coś ty tu knujesz, bo opowiadasz właściwie, że w chrześcijaństwie nie ma zasad. Tak jest. Masz rację, sprytny słuchaczu, który yy, się skupiłeś. W chrześcijaństwie nie ma zasad, nie ma przykazań w sensie i nie ma potępienia, nie ma kary, nic nie grozi generalnie za nic. Taka jest jakby ogólna zasada chrześcijaństwa. Pod warunkiem, oczywiście cały czas, że jesteś ciągle chrześcijaninem. W sensie, że masz kontakt z Jezusem, cały czas chcesz Mu służyć, być Mu posłusznym, no ale Ci coś czasem nie wyjdzie albo jesteś dziwny. No, yy, to pod tym warunkiem, że utrzymujesz tą łączność tutaj z bazą, że szef jest dalej szefem, a Ty nie jedziesz sobie, robisz sobie, jak się to mówi ładnie, w bambuko nie rob, robisz coś. Coś w bambuko było. Nie wiem, czy teraz to jest rasistowskie pewnie. Na razie, póki y, poważnie to traktujesz, to nie ma zasad. Koniec. Więc nie możesz łamać, więc niby nie ma... Y, nie grozi nic. Dobra, nie gro, grozi to nie grozi, ale konsekwencje y, są tak jak dla wszystkich ludzi. Ale jest też coś więcej. Dlatego, że podejście tutaj się trochę zmienia i Biblia mówi, że Bóg swoich wychowuje a dokładnie mówiąc karci no czyli wali po dupie różgą. i tutaj już jest kwestia nazewnictwa, czy nazwać to yy, że coś grozi czy to jest po prostu tak jak ojciec leje po dupie no to ja wiem no to już sobie musi każdy sam jakoś to sformułować albo zobaczyć jak on to widzi no, ogólnie chodzi o to, że no nie wiem, jak wsadzasz paca do kontaktu To ci tata daje w dupę paskiem Z ćwiekami, prawda? I potem palce do prądu Ci podpina do akumulatora Żeby lekcja się utrwaliła. No nie, jak jest sadysta ojciec To tak, Bóg nie jest sadystą Wbrew pozorom Ani trochę Ale wychowywać wychowuje I o to mówi Biblia wprost I to, że wychowuje Czyli, żeby się spodziewać Przejść z Bogiem Trudnych yy, okresów Kiedy Bóg się jakby sroży Sroży, to jest dobra nazwa Należy się tego spodziewać i nie uważać za coś dziwnego Tak to jest wyjaśnione Z powodu właśnie tego, że Bóg wychowuje swoje dzieci I im bardziej kogoś uważa za dziecko, tym bardziej go wychowuje Więc tak generalnie to wygląda A konkretnie możecie sobie zobaczyć Jak bardzo czasem daleko się posuwa w tym, co grozi i w tym, jak wychowuje na początku księgi apokalipsy, czyli objawienia Jana, ostatnia księga w Biblii to łatwo znaleźć i na samym początku są takie listy od Jezusa do kościołów różnych i tam możecie dokładnie to zobaczyć, co grozi za bycie no takim nie tego i zobaczcie też, że to nie są błahe rzeczy, za które groziły te różne rzeczy, jakie echo Nie byłem tu nigdy. Więc ci ludzie odchodzili bardzo już daleko od tego chrześcijaństwa, od zasad. Naprawdę nie od zasad, bardziej od wizji. Bo tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, chrześcijaństwo jest drogą, a nie zbiorem zasad, ani religią. Więc za to, że ludzie odchodzili od niego już dosyć daleko, to on mówił, że ostro ich przetrzepie z kolei tych, co są wierni tych ich chwali i tak dalej to jest jakby jego własność już nie jest jakby, to jest jego własność na moce umowy, którą ludzie zawarli sobie z Jezusem każdy oddzielnie i wszyscy naraz jako zbiór ludzi, co myślą podobnie i robią podobnie ale ogólnie wszystko jest tutaj indywidualne no więc takie rzeczy grożą chrześcijanom chrześcijanom znaczy nie mówiłem jakie Jakie? no jakie tylko se Bóg wymyśli tak naprawdę może być kompletnie wszystko, bo to jest część umowy. No więc to trzeba to wziąć pod uwagę. No tak jak są wszystkie te przykłady, to nie bez powodu są napisane, jak historia o Jezusie, co spotkał bogatego młodego i pyta się młody, co ja mam robić? A Jezus mówi młody, weź sprzedaj, kasiorę rozdaj i chodź za mną, to będziesz dopiero mnie naśladował. A on mówi, a to ja muszę się zastanowić I to na przykład jest jedno z wymagań Czy ja wiem, czy powiedzieć, że to coś grozi W tej sytuacji Jezus nic mu nie zarzucał w ogóle A jednak i tak było wymaganie Groźba? Nie, groźba nie No, ale wymaganie było No i yy, W przypadku chrześcijaństwa to podejście groźbowe w ogóle nie powinno mieć miejsca no ale mówię, nie każdy wszystko wie od początku i jest, jest takich, są tacy ludzie, są jakby w połowie drogi między Starym Testamentem a Nowym, że niby chcą być chrześcijanami, ale cały czas przestrzegać zasad. To jest bezsensowne połączenie i tylko sobie ludzie podkładają nogę, ale no i doświadczenie życiowe, i rozsądek, i sama Biblia mówi, że Bóg to toleruje. Dość do pewnego stopnia Każą mi tu zsiąść, a zsiądę sobie. ale nie wiem czemu każą zsiąść, ale może jest powód, może nie? Widzicie zasady? Co grozi za niesiodnięcie z roweru na drodze rowerowej gdzie każą zsiąść? Nic, ale są konsekwencje, że może w kogoś wiadę. Dobra, teraz to się robi bez sensu i łamie zasadę. Proszę bardzo, ja w ogóle uważam, że zasady można łamać na prawo i lewo. Y- Właśnie po to jest ten odcinek, żeby jakby zachęcać do łamania zasad, kiedy to ma sens. Łamanie zasad. Zasady nie są święte. One nigdy nie były w ogóle. Więc to podejście takie, że zasada to zasada, koniec, ono jest zwyczajnie głupie. Ono jest dla, mówię, dzieci. Z takich no, dwuletnich, nie? pięcioletnich. Jak już coś, ktoś już tego umie trochę myśleć samodzielnie, pora na to, żeby zasad się pozbywać. Po prostu no, ignorować, albo nawet zostawić je sobie, ale y, motywacją do odstępowania już powinien być własny móżdżek, własny rozum, y, własna odpowiedzialność i no, takie sprawy dojrzalsze. Nie? No tak w skrócie mówiąc, dla chrześcijan te, y, te groźby nie powinny być w ogóle y, tematem. Nie powinny, ale są, no, jakby nie były. Co by, po co był taki odcinek w ogóle? No, właściwie odwyk nie jest tak właściwie dla chrześcijan, ale jest ogólnie dla ludzi, więc każdy ma swoją drogę y, przeważnie pomiędzy jakimiś y, takimi zaszufladkowanymi, twardymi określeniami czyli, że ktoś jest tu chrześcijanin, albo niechrześcijanin, a większość ludzi jest gdzieś w połowie albo sympatykiem, albo wierząca w coś tam ale nie po kościelnemu, albo po kościelnemu, ale z wyjątkami i różne są takie historie, więc dlatego ten program ma być, znaczy ja tutaj bym chciał w ogóle, żeby wszystkie programy takie były, żeby zamiast klasyfikować ludzi, podzielić ich na sztywne grupki i robić wyłącznie dla jednej grupy sekciarskie programy, nakręcające i utwardzające w tym swoim zamknięciu to żeby mówić do wszystkich a w tym do też różnych podgrup to jest, jeżeli nawet nie dla jakiejś przyzwoitości to dla zdrowia tej grupy bo to naprawdę nie jest zdrowe kiedy się chrześcijanie, jacyś zielonoświątkowcy słuchają tylko zielonoświątkowych kazań i, i tracą kontakt po prostu z rzeczywistością i są nieskuteczni potem we wszystkim co robią więc jak chcą nawracać na zielonoświątkową wersję chrześcijaństwa na przykład to im to słabo pójdzie że zawsze kogoś tam znajdą, ale no nie będą to wyniki takie jakby mogły być kiedy człowiek jest cały czas zamknięty, już mówi własnym wewnętrznym językiem nie rozumie jak ludzie myślą słabo, nie? więc dlatego ja mówię co grozi za nieprzestrzeganie zasad wszystkim i teraz przejdźmy do grupy właśnie największej wszyscy co im grozi za nieprzestrzeganie zasad nie jest chrześcijanin nie jest jakoś Bogiem nie ma umowy nie uważa, żeby miał przynajmniej nie zawierał żadnej świadomie no i może coś tam go interesuje, ale umowy nie ma no i co? grozi coś? nie I to jest może najbardziej zaskakujące, ale to już mówiłem na początku – nic mu nie grozi, przynajmniej nie od razu i nie natychmiast. Nie ma nigdzie powiedziane, że są jakieś uniwersalne zasady dla wszystkich, które trzeba przestrzegać, chociaż jest na przykład taka koncepcja, w ramach chyba judaizmu takiego ogólnego, że jest przymierze z, lud- z ludźmi wszystkimi dane Noemu. I tam jest jakieś pięć zasad dla wszystkich, żeby tam krwi nie jeść, że tam coś tam. Może, ale wiecie co, to jest naciągane. Nawet jeżeli to jest prawda i Bóg rozlicza wszystkich zasad danych Noemu, to, to każdy może zaprotestować, powiedzieć, że ja się nie zapisywałem do Noego nie musisz, że jesteś jego potokiem no ale Bóg wiemy, nie rozlicza synów za ojców wcale, musisz sam się zgodzić no i taka jest więc kwestia, że no ja nie za bardzo skupuję tą koncepcję, żeby narzucić ludziom zasady dotyczące wszystkich, skoro się na nie nie zgadzali Czyli co? Czyli, że nie ma w ogóle żadnych zasad ogólnych dla całej ludzkości? No tak bym nie powiedział. A ja tylko mówię, co grozi albo co nie grozi. I to tylko mówię w znaczeniu takim bezpośrednim. Tak jak już mówiłem, grożą konsekwencje. Konsekwencje są uniwersalne i to jest naprawdę najważniejsze w tym wszystkim. A czy uniwersalne zasady dla ludzkości są? No to no pewnie, że są, no. to Przecież wszyscy wiedzą, że nie, nie zabijać, nie kraść i żonę z kolegi zostawić w spokoju. To nie trzeba jakiegoś specjalnego objawienia, nie? To przecież się ateiści szczycą tym, że bez żadnej specjalnej Biblii i tak to wiedzą. No tak jakby to było coś nowego. No przecież Biblia sama mówi, to są rzeczy, które sami ludzie mogą poznać z rozumem. Więc... Są takie uniwersalne, moralne zasady oczywiście. Istnieją gdzieś tam wbudowane w człowieka. A gdyby nawet nie były to i tak w, w kultura, czy życie społeczne, i tak je objawi ludziom przecież. No po prostu tam, gdzie się wszyscy mordują, no to nie będzie fajnego życia. A tam, gdzie przestrzegają takich zasad, to tam będzie fajne życie i efekty będą. No, ale pytanie jest inne. Pytanie jest, czy Bóg się y, 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 osobiście tutaj zaangażuje i powiedzmy, y, jak y, uprawiasz seks luźno, bez zobowiązań, co według Biblii, no, nie powinno być miejsca, to czy coś Ci za to zrobi i Ci grozi? Oczywiście, że nie. I to możecie się obruszać ile chcecie, ale popatrzcie na rzeczywistość, no gdyby tak było, to przecież połowa młodych ludzi by dostawała piorunem co tydzień w dupę, z nieba, cegły by im spadały na głowę, na covida by umierali sami ludzie, którzy zasługują i takie różne. Nie? Ludzie niemoralni, byłoby widać, że są karani natychmiast, oczywiście się to nie dzieje. Dlaczego? No bo mówię, bo nic nie grozi za nieprzestrzeganie zasad. No i co? że ja powiedziałem, no to martwi róbmy co chcemy. No, róbcie co chcecie, tak. Konsekwencje i tak przyjdą. Dlatego ja się nie przejmuję. Dzisiaj mi przyszedł człowiek na czacie i zaczął opowiadać różne swoje wersje widzenia Boga, zasad życia, siebie. I mówię, że kłóci się, koniecznie się chciał kłócić, że jest czyściec, A ja mówię, nie ma. Biblii. czemu jest, to byłem gdzie? Biblii. No i tak. Więc nie gadam dalej, bo co mnie to obchodzi? Niechże se wierzy w co se chce i taką konsekwencję przydam. Jak gość mi zacznie opowiadać, że super fajnie jest zabijać ludzi i on uważa, że Bóg chce, albo rasizm jest super, albo jakieś inne historie, no cóż, przecież niechże sobie yy, wierzy w co chce. Czemu to ma być mój interes i... Tak naprawdę to mi bardziej, nie denerwuje mnie to w ogóle. Ja widziałem, że ludzi w kościołach strasznie denerwuje, że ktoś ma inną wersję moralności, jakąś absurdalną, nierzadko. To se myślę, czemu was to denerwuje? No mi jest żal ludzi, bo ja wiem, że przyjdą konsekwencje. Może kwestia tego, że jestem starszy i widziałem po prostu, że lenistwo prowadzi do biedy. Czy to jest jakieś odkrycie? No jest, w tych czasach, ale Salomon to pisał, w Biblii. Żelenistwo prowadzi do biedy, głupota też prowadzi do różnych złych rzeczy. Poza całą przypadkowością świata, to jednak konsekwencje i tak są. Więc biorąc nawet pod uwagę przypadkowość różną pewną rzeczy, że się dzieją, że nieprawda, byłeś moralny, a masz covida i umarłeś, no to bywa, nie? I to też jest wbudowane w naszą rzeczywistość, ale nawet biorąc to pod uwagę, konsekwencje bezpośrednio Twoich działań, pośrednie może, ale konsekwencje po jakimś czasie Twoich działań są dużo silniejsze niż przypadkowość świata. Znaczy mówiąc, jak będziesz głupi, leniwy i niemoralny, to po paru latach będziesz miał konsekwencje tego, że jesteś głupi, leniwy i niemoralny a nie tego, że przypadkiem coś się stało w rzeczywistości i coś ci ktoś z zewnątrz narzucił i tak dalej. No bo wiecie, są zasady niby covidowe, które ja z dużym trudem znoszę, maski mnie straszą, pojeździć po świecie się nie da, więc te losowe efekty covidziarstwa, na które wpływu nie miałem, mnie dotykają, jak i każdego ktoś powie. Ale tak, tylko, że Dużo ważniejsze w życiu moim jest to, jakie są konsekwencje tego, że się trzymałem zasad. Zasad, wskazówek czy wizji życia według Boga. Efektem tego jest to, że jest lockdown, ale ja jestem z fajną żoną, genialną, najlepszą i mamy kontakt. I rozmawiamy sobie pięknie i jest wesoło, jemy pizzę i nie ma dzikich, straszliwych kłótni, które naprawdę zatruwają życie. Efekty pracowitości mam, że dużo wiem, umiem, potrafię i nie muszę się przejmować, że nie ma pracy czy coś, bo nic nie umiem. Ja umiem bardzo dużo no, i to jest konsekwencja tego, że nie byłem leniwy znowu. Potem jest konsekwencja odwagi, y, którą Biblia, do której Biblia zachęca oczywiście bardzo. I na przykład to, że jestem w Anglii teraz, a nie w Hiszpanii i mogę sobie tak jeździć, a w Hiszpanii nic nie wolno no i jest to też jakiś plusik duży, no i ogólnie jak się tak weźmie konsekwencje tego, że jakie są konsekwencje tego co ty osobiście robisz w życiu czy trzymasz się wizji Boga dla człowieka czy nie, te konsekwencje mają większy wpływ zdecydowanie dużo większy niż to co się dzieje losowo bo jak losowo dostanę chorobę czy coś jak każdy, no to mi jest też smutno jak każdemu Tylko, że w tym wszystkim minusie ilość plusów jest o wiele większa. Dlatego ważniejsze jest, żeby jednak się bać konsekwencji tego, co robisz, niż losowości rzeczy, które się tam dzieją. O to mi tu chodzi w tym, co tu chcę powiedzieć. A czy bać się gniewu Boga należy? Jak najbardziej. Ale jak się jest nie i chrześcijaninem, tym bardziej. Dlaczego, skoro mówisz, Martin, tutaj, że nic nie grozi? Haha, bo nic nie grozi teraz, a grozić będzie niestety z czasem i to dużo więcej. Bo ja już wam powiem, jak to działa. Jest w Biblii taka przypowieść i nawet chyba kilka razy chyba powtórzona. I wygląda to tak, tak w przypowieści było. Miał sobie jakiś gospodarz w pole i tam mu wyrosły dobre truskawki i robaczywe truskawki czy zboże, wszystko jedno no i przyszli słudze i mówią tak eee truskawki zrobaczywe są jakiś zły gatunek ktoś przed nasiał wyrwijmy chwasta a gospodarz mówi właściciel nie a mówię, dlaczego? A baj będzie wyrywać, to wyrwiecie też przy okazji te dobre, bo one są tam jakoś połączone może trochę korzeniami, czy co? I tak, zostawcie, niech rosną wszystkie. I dopiero jak wyrosną i będą dojrzałe i będzie już łatwo rozróżnić wtedy, już będzie podział ładnie, wtedy hurtem się wszystkie chwasty, truskawki robaczywe i inne śmieci zbierze, i wsadzi do pieca i spali. I tak. I to y, ludzie sobie myślą, a o piekle przypuść nie, nie nie o żadnym piekle. Tylko o z, po prostu sposobie postępowania Boga. Tak, Jezus to mówił o czasach ostatecznych, ale y, to ten motyw się powtarza. I jeżeli już nawet nie tylko nie kierować się historią, bo to widać wyraźnie, że tak właśnie to działa, to zawsze y, w XX wieku. To Biblią samą, bo w Biblii jest przecież opis właśnie dokładnie takiej sytuacji Izrael robił bydło, robił, robił, robił Przez tam no sporo królów, pokoleń było W którymś momencie Bóg miał dość BUM! Wszyscy do niewoli, do Babilonu Jeden najazd Asyryjczyków i pozamiatane To samo druga połowa Izraela, czyli Juda Najazd Babilończyków i pozamiatane Ostrzegał po wcześniej i nie reagował, długo nie reagował. Prorocy, Prorokom kazał mówić tylko, co jest źle, co jest nie tak. Ostrzegał, ale nie rozliczał długo. To jest właśnie problem z tym Bogiem, że jest cierpliwy. I ja powiem szczerze, że to jest nie na moje nerwy, bo już ten świat się powinien dawno zawalić i powinniśmy teraz w głównie totalnym żyć, a tu ciągle nic. Patrzcie, jak jest ładnie, poza tym, że ludzie chodzą jak kretyni w jakichś maskach i robią dziwne cyrki i tańce, spisują się i prawa obywatelskie zostały zawieszone i zwykła wolność jest jakby nie było, nie wiadomo. Ale to jest nic, to nie jest żadny coś, cokolwiek. I teraz, to jest dosyć ważne, żeby to zrozumieć, dlatego że... Że to pokazuje, to samo zjawisko się dzieje w w życiu prywatnym, co w życiu całych narodów. To znaczy, że jak coś robisz bydło, olewasz zasady Boga, prawda, kłamiesz, kradniesz, puszczasz, ruchasz się, to co Ci grozi? Nic. No to robisz dalej swoje. Co Ci grozi? Nic. I tak parę lat, może parę miesięcy, różnie. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. BUM! Rozpierducha, kompletna katastrofa. Walisz się na ryj, wszystko naraz się rozwala. Tak działa. Że jak potop. Potop to był taki pierwowzór tego, jak właśnie to z Bogiem wygląda. Ci ludzie, co tam Sodoma, Gomora też na przykład, oni przecież tam żyli latami, pokoleniami całymi. I robili dziadostwo. I nie chodzi o homoseksualizm, co już mówiłem w innym odcinku. Absurdalne w ogóle jest to, żeby kojarzyć Sodomę i Gomorę i, o, i te miasta z homoseksualizmem, Bo To w ogóle to nie było sedno problemu w ogóle, tylko jeden z przejawów. W każdym razie przecież oni tam mieszkali długo. Oni tam już byli, jak tam się wprowadził lot od Abrahama się przeprowadził i tam byli długo, długo, długo. Długo i szczęśliwie. Robili bydło? Robili. I co Bóg? Nic. Co im groziło za to? Nic. Aż któregoś dnia je Ogień z nieba i w ogóle wszyscy wyparowali. To jest takie obrazowe pokazanie sposobu postępowania, tak zwane modus operandi. M.O. Boga. Jak on to robi? No. Więc jak mówię, że nic nie grozi to trochę kłamie, bo grozi. Ale nie bezpośrednio, tylko dopiero hurtowo i zbiorowo. Jest też takie dziwne coś, że tak naprawdę sposobem karania Boga takim ogólnym na zwykłych ludzi jest to, że nic nie robi. Nic, zostawiać się sobie samemu to jest główna jego sposób działania. Co mam na myśli? No, że jak prawda kład, kradniesz, yy, jesteś tchórzliwy, leniwy i tak dalej, olewasz te zasady Boga i życia jakiegoś zdrowego yy, moralnie, to, to co się dzieje? Yy, nic. Bóg, czy coś Bóg robi? No w ogóle nic. I zostawia Cię po prostu yy, Twój los jest taki jak los wszystkich. Po prostu jesteś normalny tak zwany. Ka- karą Boga za to, że nie przestrzegasz zasad jest nic nie robienie i to, że jesteś normalny. I to jest najgorsze, co się może zdarzyć w swoim życiu, dlatego, że normalni ludzie kończą jak Sodoma, Gomora, świat przed potopem i tak dalej w skali pojedynczych ludzi w skali całych narodów miast, cywilizacji nawet zawsze tak samo to jest, no to jest za głośno. tutaj już nic nie słyszę co mówię Czyli, że co ja chcę powiedzieć? Że za nieprzestrzeganie zasad z Biblii, przykazań, wskazówek i ogólnie koncepcji Boga grozi to, że będziesz normalnym człowiekiem i że Bóg cię zostawi w spokoju? Dokładnie to grozi. Dokładnie to grozi, że będziesz normalnym człowiekiem i będziesz, Bóg cię zostawi w spokoju? Jeżeli się ucieszyłeś, to znaczy, że jesteś głupi. Ale to jest normalne. Jak mówi Biblia, Powiedział, głupi nie ma Boga, Więc ogólnie to jest cecha ludzi głupich, że twierdzą, że żadnego Boga nie ma i że nikt ich nie rozliczy. I że jak ich zostawi w świętym spokoju, to że będzie super. I bo będą normalnymi ludźmi. Nie, nie jest super, panie. O co chodzi, że ludzie tak strasznie chcą być normalni? Bo Ja tego nigdy nie mogłem zrozumieć, bo to przecież normalni ludzie giną na wojnach, zdradzają się, rozwodząc się, są nieszczęśliwi. Ogólnie przeciętny, normalny człowiek, zostawiony w świętym spokoju przez Boga ma postrane życie. I ci ludzie uważają, że to jest yy, najlepsze, co im się może przytrafić, czy coś? No i pojechałem źle. Podsumowując i kończąc ten odcinek, powiedzieć muszę, że jedna myśl do zapamiętania, yy, najprostsza i uproszczona, dla takich zwykłych ludzi, nie dla Żydów czy chrześcijan zaangażowanych to no takich zwyklejszych ludzi jest taka, no co Ci grozi za to, że nie będziesz przestrzegał przykazań? nic no nic, nic z ręki Boga przynajmniej nic w najbliższym czasie nic natychmiastowego czyli co, jak ukradniesz komuś, to nie jest, że za tydzień ktoś Tobie ukradnie niekoniecznie i raczej nie jak, ja wiem co, będziesz masz ladi, lat i posłuchasz się na TikToku, że trzeba się ruchać na prawo i lewo, bo bez tego kobieta jest jakaś marna i w ogóle to jest lamowate, no to dobrze, no to zrobisz tak, złamiesz tam przepisy, będziesz miała grzech i co z tego? Nic nie wynika. Ludzie mówią, będę miał grzech. No to co cię to. co z tego? No i co? Zapiszę ci na karce, masz grzech. Jaka kara? Kiedyś były w PRL-u kary nagany. Chyba dalej są. Anglia też się opiera na takich jakichś dziwactwach, że, że dużo jest takich kar, co nie są żadnymi karami. Chociaż może nie jest. Nie wiem, już nawet. Ale pamiętam, w szkole były jakieś kary nagany. I każdy wiedział, że to nie jest żadna kara No to na tej zasadzie ludzie mówią Będziesz miał grzech Czy to ben, zrobię, to, to będę miał grzech? To ja powiem, tak Aha, no dobra No i dobra, no ale to powinnam zadać właśnie Co z tego, że miał grzech? Co się szkodzi? No i teraz nie chodzi o to, żebym ja tutaj Bagatelizował y, problemy Czy złe rzeczy Bo w ogóle nie o to chodzi Dlatego, że Zło jest złem nie dlatego, że ktoś tak napisał. Nie dlatego zło jest grze- złem, że masz grzech i już. Że to tak ludzie sobie powymyślali, i tak ma być. Albo, że to zachcianka Boga, albo, że tak jest w Biblii napisane. To są absurdalne powody. Naturą zła jest to, że prowadzi do krzywdy i do cierpienia, do niesprawiedliwości i pomnaża jeszcze to zło w dodatku. Dlatego, że jak się jeśli ktoś ci ukradnie, to ty żądasz sprawiedliwości, chcesz się zemścić. I znowu ty komuś jeszcze ukradniesz, i tak w kółko. Zło jest straszliwie zaraźliwe, ale jego głównym problemem jest to, że po prostu to jest krzywda, i ból, i cierpienie, i złe rzeczy. Złe w sensie nieprzyjemne. No. Dlatego nie ma powodu yy, robić yy, takich dziwnych definicji, że zło jest, albo że, no, że coś zrobisz źle według zasad, nie według zasad Boga i coś ci się stanie, i coś tam się z nie wiadomo co będzie działo. Bo tak nie jest, bo Biblia tak nie mówi, bo w Biblii w ogóle nie ma znaczenia, że będziesz miał grzech. Co to jest w ogóle za absurd? Nie ma takich sformułowań, że będziesz miał coś. Nic nie będziesz miał, tylko coś zrobisz. I już, żeby to będzie miało swoje skutki. Po pierwsze, będzie miał skutki, jeżeli to jest coś takiego, co dotyka innych ludzi, a zwykle zasady te po to są w Biblii, no to będzie miało skutki po prostu jakieś. I z czasem pewnie dopiero one się pojawią, bo to jest właśnie... Wiecie, gdyby to od razu były widoczne te konsekwencje i skutki tego, co robimy, to by nie było potrzeba zasad. Bo no nie ma zasad Biblii, nie będziesz się walił palcem w palec, młotkiem. Bo nie ma po co, bo każdy od razu widzi, jakie są konsekwencje i się nie wali. Młotkiem przynajmniej w palca, bo wie. Ale znowu skutki tego, że się, jak się jest młodym, to się z kim chce robi różne rzeczy, no to już są i zostają na długo. I potem są te wszystkie ciąże dziwne, niechciane, albo nieprzemyślane, albo za szybkie dla ludzi nieprzygotowanych, którzy nie mają potem kiedy się już nauczyć, jak być dorosłym, dojrzeć i tak dalej. Więc lepiej jest, dla wszystkich będzie, kiedy powiemy prawdę, zamiast bez sensu straszyć jakimiś grzechami, że będziesz miał, tylko żeby zamiast tego powiedzieć tak, jak jest. No nic Ci się nie stanie, no nic. Możesz złamać sobie te wszystkie zasady i Bóg zazwyczaj nic nie zrobi. Czasem zrobi, to od Niego zależy, czy zrobi, ale Jego standardowym sposobem postępowania trybem modus operandi czyli jest nic nie robić na jakiś czas, być cierpliwym uczyć, mówić ta jego cierpliwość, jak już mówiłem wcześniej jest dla mnie strasznie frustrująca irytująca, bo mnie bo robi się wrażenie faktycznie że Boga nie ma albo nie działa, albo ma to wszystko w nosie to nie jest prawda, po prostu tylko my mamy takie poczucie upływu czasu denerwujące, my byśmy chcieli wszystko od razu, żeby konsekwencje następowały zaraz po przyczynach, a nie po wielu, wielu, wielu latach. No i, no i jeszcze bardziej przykre jest to, że im dłużej się czeka, tym, trud, tym mniejsza szansa, że ktoś się czegokolwiek nauczy z tych lekcji. I tego tu już powiem, naprawdę Boga nie rozumiem, dlaczego zostawia ludziom tyle czasu między na przykład zaciąganiem kredytów, a bankructwem. Bo im dłuższy ten czas, tym trudniej w ogóle skojarzyć, że to dlatego bankrutujemy, bośmy wydawali jak popieprzeni. I na przykład teraz, że cały świat postanowił zmarnować wszystkie środki, pozaciągać długi. Wątpię, że się ten świat nauczy, kiedy za kilka lat będzie płacił cenę i będzie po prostu bieda i ruina. Bo to dopiero dużo czasu zajmie, to może w ogóle dziesięciolecia zająć, jak się ktoś postara porządnie. Ale przyjść na pewno musi, tak jak musi przyjść konsekwencja życia niemoralnego, wcześniej czy później. Nie ma tak, że ludzie, którzy ciągle kradną, oszukują i tak dalej, żyją długo i szczęśliwie. Oni żyją jakiś czas w wypasiony sposób, ale to jest dosyć krótki czas. Zobaczcie, ilu mafiozów przeżywa. Zobaczcie te wszystkie filmy o mafii i tak dalej. Zobaczcie, kto na koniec zostaje żywy. Jak się Soprano zobgląda, to tylko sam Soprano, bo jest głównym bohaterem, ale tak naprawdę w prawdziwym życiu on by też nie dożył wcale tylu serii, sezonów no więc jeżeli ktoś w ogóle dożywa to ma strasznie dużo szczęścia Mora, niemoralność czy tam łamanie tych zasad co je Bóg wymyślił ono po prostu prowadzi do jakiejś konsekwencji i to jest w tym najważniejsze ale są też zasady takie, które dotyczą Boga osobiście jak jakieś tam bałwochwalstwo czy szukanie innych bogów czy inne takie irytujące go bardziej rzeczy to za to, to on już osobiście wymierza komuś ręką w pysk. Ale to dotyczy, jak mówię, zwykle, ludzi, którzy z nim twierdzą, że go znają. Czyli przynajmniej mówią, że są chrześcijanami, Żydami, czy muzułmanami, czy kim tam, bo są ludzie, którzy twierdzą, że go znają, więc z długich może rozliczać bardziej. Nagradzać też zresztą. Ja tutaj z tego co ja widzę i według Biblii z tego co mówi i doświadczenie życiowe co pokazuje, to ludzie sami z siebie są y, wybitnie głupi i źli a to trochę uprościłem y, oni są dobrzy, tylko oni postępują głupio i źle o, bardziej Jakby rodzą się dobrzy i fajni i mili a potem zaczynają w głowie mieć jakieś kretyńskie koncepcje ideologie edukacyjne, dziw, dziwne rzeczy i zaczynają robić złe rzeczy. No, między Salomon to tak napisał w Biblii, że poznałem kiedyś, tak mówi, że ludzie Bóg stworzył człowieka dobrym, ale oni zaczęli robić, nie, oni udali się za różnymi myślami, koncepcjami, czymś takim. No, z grubsza to, co ja powiedziałem. To on tak powiedział tylko prościej, szybciej i krócej i teraz już nie wiem, o co mu chodziło. No, ale o to mu chodziło i to by się sprawdzało. Dlatego, ponieważ y, ogólnie ludzkość jest głupia, pazerna, bezmyślna, leniwa i, y, no i, i, tak da, i tak dalej, to jest skazana na kupę cierpienia, na robienie rzeczy głupich, na to, że źle się to skończy. I żeby nie skończyć źle razem z nimi, żeby nie zginąć tak, jak ciągle jest ten wątek w Biblii Razem z tym całym Babilonem Razem z Sodomą To trzeba wyjść To trzeba być nienormalnym Kto jest normalny, ten ginie razem ze wszystkim I dlatego Najgorsze, co cię może spotkać To to, że Bóg nic nie zrobi I da ci święty spokój I zostawicie samemu sobie yy, Biedny robaczku, sam zostaniesz I razem z innymi ludźmi Normalnymi, tak samo jak ty którzy na prawo i lewo robią te same głupie i złe rzeczy e, skończysz tak samo jak oni no. a jak chcesz zobaczyć jak kończą to się porozglądaj dookoła siebie i zobaczysz e, jak ci ludzie co promują jakiś sposób na życie uniwersalny czy coś jak oni tak naprawdę żyją i jak bardzo są szczęśliwi skutkiem tych swoich, e, tej swojej własnej moralności albo po prostu niemoralności no. to tyle I więcej nic nie mam do powiedzenia na dzisiaj. Dzięki za słuchanie. Fajnie się jechało. Strasznie się pogubiłem po drodze. Do następnego odcinka od Cześć!